0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Los terribles terremotos que asolaron Turquía y Siria recientemente son, desgraciadamente, los últimos ejemplos de una larga serie de eventos sísmicos que únicamente en los últimos 22, 23 años han dejado una huella terrible en muchos países del mundo. Recuerde usted lo sucedido en Indonesia, lo sucedido en Japón, además de lo que acaba de suceder en, en Turquía y en Siria. Y le digo, son solamente algunos ejemplos. Aquí en México tenemos muy eh, clara la memoria de los 19 de septiembre de 2017 y de 1985 y prácticamente no hay país del mundo, cuando menos en... La, en la zona del continente americano y del centro de Asia, que no tenga, que no registre una gran desgracia causada por terremotos en su historia reciente. No es fácil decir esto, pero es muy probable que los terremotos sean los eventos, los desastres naturales más destructivos de toda la historia, si no consideramos a las epidemias. Hay un caso de un terremoto sucedido en la década de los 70 en China perdón, que parece que cobró más de 600 millones de víctimas mortales. Y total, a lo largo de la historia han ocurrido terremotos que incluso han hecho desaparecer a civilizaciones enteras o cuando menos a grandes ciudades. Está el caso de Alejandría, la última gran ciudad legendaria del Egipto faraónico que quedó parcial, casi totalmente sumergida como consecuencia de una serie de terremotos. Es muy cierto que no se pueden predecir los sismos. Eso es definitivo. Es muy cierto que en un par de ocasiones se han hecho predicciones acertadas. Pero también es cierto que no se, ha, no se han podido repetir estas predicciones. De hecho, este terremoto que le platicaba en China que provocó, más, según algunos expertos, más de 600.000 eh, fallecidos, fue precedido por otro terremoto mucho menos potente en el mismo país que sí fue predicho con anticipación, con suficiente antelación como para que la gente se saliera de sus casas. Se pudo predecir el sismo pequeño, pero no el grande. Con el paso de los años, hemos descubierto, en buena medida, gracias al estudio de los sismos, una de las realidades más extrañas, poderosas e inquietantes de la naturaleza en la que vivimos. La Tierra es una masa de roca fundida. A pesar de que han pasado 4.586 millones de años desde su integración, todavía casi toda la Tierra tiene una temperatura superior a los 1.000 grados centígrados. Casi, casi toda. Es solamente un porcentaje muy pequeño, de la, del material, de, de la cantidad de toneladas de material que hay en la Tierra que no se encuentran a una temperatura superior a mil grados centígrados. Esos materiales forman la delgadísima corteza terrestre que está rota en escamas que se mueven cada una en la dirección que, 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 que las lleva el lento movimiento del magma subterráneo, de la roca fundida. Es un movimiento lentísimo, el movimiento de las placas continentales empujadas por estas lentísimas corrientes de roca fundida es del orden de 4 o 5 centímetros por año. En algunos casos puede ser un poco mayor, pero no mucho más. Es un movimiento ridículamente lento, pero es absolutamente imparable. La cantidad de energía involucrada en mover a una plancha de roca que puede tener varios miles de kilómetros de diámetro y en el caso de la zona continental, una, un espesor promedio de 50 kilómetros es fantástico. Es una cantidad de energía increíble. No hay forma de oponerse a esa energía. Entonces, ¿es posible evitar terremotos? No. ¿Es posible predecirlos? No. Por el momento, tampoco. Estamos empezando a entender el porqué de los terremotos. La primera clave apareció en un libro excelente que, de hecho, lo tengo aquí. Se llama El origen de los continentes y océanos de Alfred Wegener. Se escribe con W. Wegener, con G. El libro es muy fácil de conseguir en cualquier idioma. Incluso lo puede usted conseguir en internet. Es un libro escrito por un meteorólogo y, y, y aventurero que sí le gustaba la geología, pero en cierto modo era medio aficionado a la geología. Y fue la persona que propuso el rollo este de las placas continentales, que al principio parecía aún más ridículo que la idea de la expansión del universo, que fue propuesta más o menos por las mismas fechas. Es tan complejo, tan difícil ver el interior de la Tierra, que primero fue posible demostrar, la expansión general del universo y por lo tanto que el universo tuvo un origen que el demostrar que los continentes se mueven. Fue más fácil decir algo sobre esta superesfera de más de 100.000 millones de años luz de diámetro que lo que sucede en esta pildorita de 12.750 kilómetros de diámetro, que es en donde vivimos. Gracias a las técnicas modernas accesibles a usted, es posible medir el movimiento de los continentes. Lo hemos dicho en otras ocasiones, usted puede hacerlo en casa con un receptor GPS, que ahora son baratísimos, con una antena diferencial, que también son relativamente baratas, costarán, no sé, quizá un par de miles de pesos en la actualidad, no sé cuánto costarán las más sencillas, y un poco de software que usted puede descargar libremente de algunos sitios electrónicos, como por ejemplo, SourceForge.net, SourceForge, con G como la forja del código fuente el sourceforge.net sourceforge.net bueno podemos eh, ver el movimiento de los continentes y eso en principio nos debería ayudar a predecir sismos sabemos que la enorme mayoría de los sismos ocurren cuando dos placas continentales se ponen en contacto puede suceder que las dos placas Choquen porque se mueven en direcciones más o menos opuestas. Una de ellas o las dos se comienzan a arrugar, se forman montañas, y esto sucede no de manera suave. De pronto la roca después de acumular tensión por un tiempo se quiebra y si eso ocurre en una zona grande, de algunos kilómetros de largo, se libera una cantidad de energía brutal que produce un sismo. También puede suceder que dos placas se rocen una contra otra. Una se mueve de norte a sur y la otra de sur a norte, por ejemplo. En el punto de contacto entre estas dos placas ocurre un deslizamiento que a veces se detiene. Hay algo que a veces atora este movimiento. Eso permite la acumulación de energía que luego se libera. Todo eso más o menos lo entendemos, de hecho cada vez lo entendemos con más detalle. Con algunas técnicas podemos ver, entre comillas, aunque sea de manera indirecta, a las placas continentales interactuando. Aún así, eso no nos permite predecir sismos, porque no sabemos medir cuánta energía, cuánta tensión se ha acumulado en algún punto de alguna placa continental. Obviamente, mientras más tensión, mayor probabilidad de que la roca se quiebre en ese lugar y eso produzca un sismo. Ni, sabe, ni sabemos medir con exactitud ¿Con qué ritmo se está acumulando la tensión? Una cosa es cuánta tensión ya existe y otra cosa es si la tensión se sigue acumulando o no. El choque entre las placas continentales no es un asunto suave y parejito, bien ordenado. Sucede empujones. Entonces, en algún punto de contacto entre dos placas puede por un tiempo, décadas, acumularse tensión y luego la tensión puede comenzar a liberarse según una de las placas gira sobre su eje como consecuencia del choque y entonces se comienza a acumular tensión por otro lado. Ni siquiera el saber en qué puntos se está acumulando tensión entre dos placas continentales nos permite predecir sismos. No es suficiente información. Y es de veras frustrante poder cruzar ahora con soltura las distancias entre planetas con aves automáticas y pronto con aves tripuladas y no poder ver. ¿qué demonios está sucediendo a unos pocos kilómetros debajo de nuestros pies? Es necesario recurrir a muchas técnicas avanzadas para poder hacer esto. Uno de los países que tiene mayor desarrollo tecnológico en materia científica y que tiene también una mayor frecuencia de sismos devastadores es Japón. Es por eso que en Japón se ha desarrollado desde hace un buen tiempo mucha de la ciencia básica y de la tecnología asociada con el estudio del, del movimiento de las placas continentales y de la acumulación de energía sísmica en ellas. No es un accidente que los japoneses desde hace un buen tiempo sean líderes en este campo, junto con los Estados Unidos que tienen lo suyo con la falla de San Andrés, etc. Aquí en México tenemos muy, muy buenos sismólogos. De hecho, el sistema de alerta sísmica, mire, cuando se lo platica usted a un geólogo en los Estados Unidos, ve usted cómo, cómo se le hace agua a la boca. Es como poner a un niño enfrente de una dulcería. Les, eh, le tienen una envidia tremenda a nuestro sistema de alerta sísmica. Es un, uno de los muchos grandes triunfos de la sismología mexicana. Pero... No se cuenta en México todavía con los suficientes recursos para poder hacer el mismo nivel de estudios que se hacen en Japón o en los Estados Unidos. Pero sí tenemos sismólogos de primerísima línea, eso, eso es indiscutible. Bueno, le cuento todo esto por lo siguiente. Acaba de aparecer un trabajo en la revista Scientific Reports que pertenece a Editorial Nature. El artículo es de acceso libre y puede ser descargado por cualquier persona interesada. Y como suele suceder en estos casos, ya lo hemos dicho, una cosa es descargar el artículo y otra cosa es poder leerlo. Este, la terminología específica que se utiliza en el mundo de, de la ciencia es uh, siempre algo densa. Cada palabra tiene un significado muy preciso. Por ejemplo, desde cosas tan sencillas como Series de tiempo. Es un término que tiene mucho sentido en matemáticas, por ejemplo. Si usted no entiende qué demonio significa eso, pues sí, tendrá usted el artículo en la mano, pero a ver, a ver si lo puede leer. Además, mucha gente le tiene miedo a las matemáticas. Déjeme decirle que de pequeño a mí me pasó. Quizá por lo mismo, porque eh, por lo mismo que le sucede a muchas personas, porque la primera persona en enseñarme matemáticas de nivel medio medio superior, no tenía la sensibilidad para darse cuenta cuando una persona no entiende porque realmente no está entendiendo, no porque se afloja. Pero bueno, el caso es que ese miedo se supera con relativa facilidad, solo que hay mucha gente que no lo supera. Es como el miedo a las arañas. El, el agarrar una araña del tamaño de la palma de su mano es toda una experiencia. Yo no lo pude hacer al principio tuve que hacerlo obligado por las circunstancias de la carrera que estudié. Un profesor me obligó a agarrar una tarántula de ese tamaño. Luego resulta que me enteré que hay eh, clubes de aracnófilos en todo el mundo que se reúnen en persona o por internet, que la, el que la gente tenga tarántulas como mascotas es muy común y se encariñan mucho con ellas. Hay, hay, hay gustos para todo. Bueno, le decía esto porque... Hay terapias que le curan el miedo a las arañas a la enorme mayoría de las personas como en 20, entre 20 minutos y una hora. Es lo que dura el tratamiento terapéutico. Para las matemáticas el tratamiento puede ser un poco mayor, pero la recompensa es mucho más grande. Le, y le comento de las matemáticas porque este artículo de geología tiene lo suyo de matemáticas. Bueno, vamos a obviar por un momento las matemáticas y eh, y, y a dejar de lado las arañas que no tienen mucho que ver con lo que le vamos a contar para meternos en la papa de este, de este trabajo que está bien interesante. Hay algunas regiones en, cercanas a la costa oriental perdón, del Japón que son especialmente sensibles a los sismos, porque es allí, a pocos kilómetros de de las playas japonesas en promedio unos 100, 150 kilómetros una cosilla así en, en el que hay dos placas continentales que están encontrándose y este choque no ocurre exactamente de frente el punto de contacto entre ambas, entre ambas planchas continentales está en diagonal y el movimiento es, es un poco como el movimiento que ocurre cuando dos hojas de una tijera se encuentran al cerrarse la tijera es un movimiento diagonal. Hay tres regiones que fueron estudiadas por los científicos que publican este trabajo: la, la región del canal de Bungo, eh, la región de Tokai y la región de Boso-Oki. En este tipo de lugares ocurren fenómenos que, por cierto, también se ven en la costa occidental de México, en la costa occidental de Estados Unidos, de Chile, de, de muchos de, de Turquía. En muchos de los lugares en donde hay placas continentales que están chocando. Esto no ocurre en lugares donde hay placas continentales que se están separando, como en el caso de Islandia. Hay un lugar en Islandia donde ve usted una grieta grande en el suelo y si se para en ella, estaría usted parado o parada, según el caso, en el punto de unión entre dos placas continentales solo que se están separando. Por eso no hay terremotos graves en Islandia, pero sí tienen un titipuchal de volcanes, porque al separarse las placas se abren grietas que pueden llegar hasta el manto terrestre, que es hecho de roca fundida, y empieza a salir magma en grandes cantidades. Pero bueno, regresando a este caso, cuando tiene usted placas continentales en contacto en esas condiciones, sucede que hay zonas en donde si usted mide la posición exacta de unos marcadores que pone sobre las placas continentales, verá que estos se mueven lentamente. Usted mide esto con la ayuda de marcadores GPS. Usted puede ver en la pantalla de una computadora que es alimentada con los datos de estos lectores GPS a lo largo de años, cómo estas placas continentales se están resbalando una con respecto a la otra, sin que se produzcan terremotos. Estos movimientos son suaves y suelen durar años. Durante años ve usted cómo está sucediendo este evento de deslizamiento entre dos placas continentales, sin que ocurra de pronto una ruptura tremenda y un terremoto. A estos eventos se les conoce como eventos de eh, deslizamiento lento, slow slip events se pueden observar con relativa facilidad con la tecnología que ya tenemos. Lo que em empezó a quedar claro hace algunos años es que, por alguna razón, muchos terremotos especialmente poderosos parecen suceder en estos lugares en donde está ocurriendo es este deslizamiento suave. Esto como que no le cuadra a muchos geólogos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Se supone que los terremotos ocurren cuando dos placas continentales chocan, entonces ahí se comienza a acumular la tensión y cuando por fin alguna roca se rompe, se libera esa tensión de golpe, toda la placa se sacude y viene un terremoto tremendo. Hasta allí vamos, vamos. sale, vamos. Ahora viene la segunda parte. Yo tengo un punto en, de, en donde dos placas se están deslizando una contra la otra suavemente. Allí no se está acumulando tensión, ¿no? o no debería estarse acumulando tensión. Por lo tanto, el último lugar donde yo esperaría que ocurriera un negaterremoto es precisamente en una zona así, donde hay deslizamiento suave. Suena lógica la. suena lógica el rollo, ¿no? En pocas palabras. Pues sí, pero ¿a qué no sabe qué? Una cosa es lo que es algo que hemos tenido que aprender una y otra y otra y otra y otra vez como especie a lo largo de nuestra historia. Y es algo que desgraciadamente tenemos que aprender una y otra y otra vez a lo largo de nuestras vidas. Es bien cierto que el ser humano es el mismo organismo capaz de toparse dos veces con la misma piedra. Y esto tiene, esta frase tiene muchos vericuetos que no vamos a analizar aquí, hasta sentimentales. Pero bueno, regresando al, al, al tema. Una cosa es lo que nos suena lógico a nosotros... Y otra cosa es lo que Doña Naturaleza decide que es lógico. Nos puede parecer muy lógico que la Tierra esté en el centro del universo porque, hombre, o mujer, como quiera usted decirlo, cualquiera que abra sus ojitos puede ver que claramente todas las estrellas giran alrededor de la Tierra, ¿no? Eh, pues claro que todo mundo lo puede ver. Y sabemos claramente que la Tierra gira alrededor del Sol. Y es gracias a este hecho y a todos los que se suceden a partir de él que se ha hecho posible la comunicación vía satélite, el Internet mundial, los viajes a la luna y bla, bla, bla. La, lo que nos suena lógico es una cosa. La verdadera lógica la decide la naturaleza. Por eso tenemos la ciencia para evitar caer en la trampa de lo que suena lógico. Hay muchas cosas que por muchos años nos han sonado lógicas en el siglo XIX, bueno, no, desde, desde la antigua Grecia se discutía mucho sobre si la belleza y la verdad eran la misma cosa. Y se hicieron unas elucubraciones tremendas y un montón de escuelas filosóficas y todo. Y es muy claro que la belleza y la verdad son dos valores. Bueno, no son dos valores, son carac dos características diferentes que no tienen por qué estar asociadas una a la otra. Bueno, pues todavía ahora este de una manera muy primitiva la seguimos asociando. Simplemente hay que ver la forma en la que muchos países, incluyendo en el pasado el nuestro, han elegido a sus candidatos para puestos de elección popular. <risa> bueno, eh, mejor me voy a seguir con la geología, no sea que me meta en camisa de once varas otra vez por andar de bocón. Bueno, ¿Qué onda con los terremotos y las regiones de deslizamiento suave? Ahí le va. Estos investigadores, acumulando datos a lo largo de más de 10 años con la tecnología más avanzada y haciendo análisis estadísticos avanzados, eso involucró el uso de matemáticas y desde luego de supercomputadoras, uno de los grandes atractivos de la geología. Por un lado sale usted a ver panoramas fabulosos, su oficina de trabajo es la naturaleza y cuando ya juntó información se va a algunas de las instalaciones científicas más impresionantes del mundo para sacar la información a las piedras que obtuvo de esos lugares fabulosos. Es muy difícil encontrar a un geólogo de saco y corbata encerrado en una oficina. Bueno, chavos, chavas, ¿quieren estudiar ciencia? ¿Quieren hacer una actividad que no requiera ponerse un saco y una corbata? Una alternativa real es la geología y pueden encontrar cosas muy valiosas. que encontraron otros investigadores? Resulta que es muy cierto, según ellos, que los terremotos fuertes suceden con mucha frecuencia en zonas de deslizamiento suave, de deslizamiento lento, en contra de lo que sugiere la lógica. Y la explicación parece tener que ver con la forma en la que se va redistribuyendo la tensión a lo largo del punto de contacto entre las dos placas. Lo que encontraron estos investigadores es que si usted mide la tensión acumulada entre dos placas continentales, a lo mejor encuentra que el punto A, que está aquí arribita, y el punto B, que está aquí abajo, son zonas en donde ahorita, en este momento, hay mucha tensión. Si usted lleva un seguimiento de cómo va cambiando la tensión a lo largo de 5 o 10 años, según se van moviendo esas placas continentales, se lleva usted una sorpresa. Se llegó a pensar que si usted detecta que en estos dos puntos se está acumulando tensión, esos puntos van a seguir acumulando tensión en el futuro. Las placas continentales se están moviendo en la misma dirección todo el tiempo y si ya se acumuló tensión en el punto A, lo lógico es que se siga acumulando aún más. Bueno, pues no. Resulta que a la hora de moverse una placa continental con respecto a otra, con el ejemplo que le dije de las tijeras hace rato, la tensión se acumula en algunos puntos y luego se libera y se acumula en otros puntos. Si usted hace un mapa de cómo cambia la tensión a lo largo del punto de contacto entre estas dos placas continentales, verá que va cambiando a lo largo del tiempo. Esa no se la esperaban, ¿verdad? Si de pronto se llega a acumular por accidente en algún punto una tensión especialmente alta en una zona donde la roca está fragilizada por el motivo que sea, esta roca se puede quebrar y se viene un diablazo de los 10.000 demonios que toma por sorpresa a todo mundo. Usted espera que el terremoto venga por aquí y resulta que el terremoto le llega por allá. Este descubrimiento puede tener consecuencias en el corto plazo muy interesantes. Porque existen en muchos lugares del mundo, incluyendo México, elementos que le permiten a los geólogos estimar en dónde se está acumulando tensión entre dos placas continentales. Si usted modifica los modelos matemáticos que pretenden estimar el comportamiento sísmico, de ese lugar en los próximos cinco o diez años, para considerar lo que descubrieron estos investigadores japoneses, usted podría empezar a entender por qué de pronto hay zonas que parecen estar acumulando mucha tensión sísmica como sucede en una cierta región en las costas michoacanas aquí en México y nunca liberan energía en forma de un terremoto usted de pronto podría identificar nuevas zonas de riesgo sísmico que no han sido consideradas. A tiempo para decirle a la gente, oye, estás viviendo en una zona sísmica mucho más eh, potencialmente peligrosa de lo que creíamos, toma las medidas apropiadas. No es posible predecir terremotos, pero parece que si empieza a ser posible... Empezar a predecir qué zonas son realmente más riesgosas sin que se pueda predecir cuándo va a venir un terremoto o no. Pero cuando menos los mapas de riesgo sísmico se pueden mejorar mucho gracias a este y a otros trabajos similares. Y eso de arranque ya es una gran ayuda para los geólogos y para todos los que vivimos en zona sísmica. Esto nos podría dar una idea de qué frecuencia de terremotos podemos esperar, en qué circunstancias. Aquí en México nos tomó parcialmente por sorpresa, a los geólogos no hay que decirlo, el terremoto de 2017 que generó el registro más importante jamás tomado en la Ciudad de México. El terremoto que ha sacudido más fuerte al suelo de la Ciudad de México... En toda la historia de la sismología desde el año 1900 hasta ahora, tuvo su epicentro por Puebla una cosa así. No en las costas de, de Guerrero o, o Michoacán, por ejemplo, que es lo tradicional o en Chiapas, sino en medio del continente. Y tiene que ver con una placa continental que se encuentra ya debajo de la plancha continental en la que usted y yo vivimos y que al irse doblando poco a poco hacia el centro de la Tierra se va resquebrajando y a veces libera una cantidad de energía eh, titánica. Podemos empezar a entender mejor esos riesgos gracias a los mejores modelos que podemos hacer sobre el funcionamiento de las placas tectónicas, basándonos en trabajos como estos. Entonces, de arranque, como consecuencia de este tipo de conocimiento, podemos hacer mejores mapas de riesgo sísmico, y eso da tiempo para planear mejor cómo proteger a las construcciones más vulnerables ¿En qué zonas de un país como el nuestro deben tener mejores planes de contingencia en caso de que ocurra un megaterremoto, etcétera, etcétera, etcétera? ¿En qué lugares se tiene que lanzar un esfuerzo especial con ingenieros estructurales para que revisen toda la infraestructura civil, sobre todo, principalmente, edificios y casas, sean de habitación o de trabajo, para detectar aquellos que puedan ser especialmente vulnerables a un terremoto importante. A tiempo para que cuando llegue uno de esos terremotos, si es que llega, no produzca una desgracia mayor. Esto es perfectamente practicable. Esto es ciencia. Para allá vamos. En los próximos años vamos a tener en muchos lugares del mundo mejores mapas de riesgo sísmico, mucho mejores mapas de riesgo sísmico, sustancialmente mejorados con respecto a los actuales que ya son bastante buenos, gracias a esto. Pero hay otra cosa. Viene la ciencia ficción. Recuerda que la ciencia ficción siempre parece ridícula y grotesca y luego se hace. Simplemente ve a su alrededor y vea lo que pasa por encima de su cabeza todos los días y no me refiero nada más a los aviones o a los globos chinos. Eh... ¿Es posible hacer algo para prevenir terremotos? Si se lo pregunta un geólogo, le dirá, con toda seriedad, no. Se lo pregunta un escritor de ciencia ficción, ¿sabe qué le contestaría? A lo mejor usted se acuerda de algo que hemos comentado en el pasado. Pondría su lengua contra la cara interna de su mejilla derecha y diría, mmm, espérame, ¿qué tal si con estos mapas de riesgo sísmico podemos detectar de todas las zonas de contacto entre dos placas continentales, ¿cuáles son las más peligrosas? Si detectamos que está empezando a acumularse tensión en una zona donde la roca es frágil y es muy probable que se rompa y se produzca un sismo mayor, hacemos lo siguiente. Agarras y le dices a toda la gente, ¿tienen un año para arreglar sus casas o salirse, etcétera? Los que no puedan les vamos a apoyar para, con la construcción de nuevos hogares, etcétera, etcétera porque exactamente dentro de un año a las seis de la tarde, bueno, a mediodía, va a ocurrir un gran terremoto. Realiza usted sus planes de contingencia, protege a la gente y empieza a escarbar en el lugar en donde está la, el punto de contacto entre dos planchas continentales. Y pone usted allí un arma de destrucción masiva que fue diseñada para vaporizar ciudades, un arma termonuclear. La coloca a la profundidad apropiada y con las características apropiadas para que cuando usted reviente ese petardo, el choque reviente la roca y libere la energía sísmica. Va a ocurrir el terremoto, se van a caer cosas, pero no va a haber gente adentro. Usted va a disparar el sismo. No puede predecir cuándo va a ocurrir un terremoto natural, pero usted provocaría terremotos artificiales para liberar tensión. Es toscamente hablando el equivalente a un cortafuegos para controlar un incendio forestal. Genera usted un incendio para contener a uno mayor. Aquí genera usted un gran terremoto, pero en forma controlable para que no tome por sorpresa a nadie. ¿Es posible esto? Es. Ahorita la mejor no. Pero en principio sería posible. ¿Quién sabe? Puede que sí. Muchas disciplinas científicas han avanzado mucho gracias a la inspiración de la ciencia ficción. Por ejemplo, la ingeniería aeroespacial es el ejemplo más patente, ¿no? pero no es el único. La ingeniería genética también, y hay muchos otros. Quién sabe, a lo mejor esta forma de ciencia ficción que les planteamos aquí, todavía no hemos visto una sola novela de ciencia ficción que trate el tema, a lo mejor usted se le ocurre escribirla, eh, podría otorgarle esa categoría a la geología. Una disciplina que puede, por medio de la ciencia ficción, controlar lo incontrolable. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.